0: Herzlich Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute mit Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 76 geht es um das Grabtuch von Turin. Diesmal geht es um ein Ding, ein physikalisches Artefakt, welches an einem bestimmten Ort auf der Welt aufgehoben wird, gesehen und angefasst werden kann. Ich gebe zu, dass dies weder in den Bereich der Philosophie noch wirklich in die Theologie passt, dazu ist es zu konkret. Doch kann man das Grabtuch nicht untersuchen, ohne Philosophie und Theologie zu berühren. Das Grabtuch von Turin ist ein gewobenes Leinenlaken, auf dem eine Menge Blutspuren und ganz blass das fotografische Negativbild eines Mannes zu sehen ist. Es hat mehrere Brände erlebt und hat selber Brandlöcher, die dabei beinahe symmetrisch sind, da das Tuch zum Zeitpunkt des Feuers gefaltet war. Viele glauben, dass es das Grabtuch von Jesus von Nazareth ist, und das Abbild darauf durch die Energie der Auferstehung entstanden ist. Diese Behauptung macht das Tuch natürlich sehr interessant, und somit hat sich ein ganzer Wissenschaftszweig, die Sidonologie, entwickelt. Insbesondere seit dem Storp, s Shroud of Turin Research Project, 1978, der größten wissenschaftlichen Untersuchung des Tuches haben so viele Wissenschaftler aus verschiedenen Bereichen so viele Stunden mit der Erforschung des Grabtuchs verbracht, dass man zu Recht sagen kann, dass es das am stärksten erforschte Artefakt in der Menschheitsgeschichte ist. Leider wird die Forschung aber in den Medien nicht neutral berichtet. Jede Studie, die die Echtheit des Tuches in Frage stellt, wird schnell überall publiziert, selbst wenn die Autoren über das Tuch nur gelesen haben. Die Antwort derjenigen, die das Tuch bereits ihr Leben lang untersuchen, wird dann meist nicht mehr veröffentlicht. Es gibt viele Beispiele dafür. In der Podcast-Beschreibung verweise ich auf zwei Reuters-Artikel aus dem Jahr 2009, die sogar schon vor der Veröffentlichung der Studie im Titel eindeutig behaupten, dass das gesamte Rätsel damit gelöst ist. Zum Schluss steht jedes Mal dabei, dass die wirklich festgläubigen auch diese Arbeit einfach abtun werden. Die Antwort der wissenschaftlichen Gemeinschaft findet sich auf den Archivseiten von einem der Sturb-Mitglieder, nicht bei Reuters. Sie zeigt, wie schwach die Aussage der Studie wirklich ist. Aber wir wurden ja gewarnt. Die sicherlich bekannteste kritische Studie ist die radio untersuchung aus dem Jahr 1988, die das Tuch auf das 14. Jahrhundert datiert. Doch wenn diese Studie auch noch heute von einigen Arbeiten und allen Medienberichten als unbestreitbar wahr angenommen wird, haben sogar atheistische, kritische Wissenschaftler sie als falsch durchgeführt und daher wissenschaftlich fragwürdig anerkannt fangen wir mit der Historie an. Das Grabtuch lässt sich ganz gut bis etwa ins Jahr 1355 zurückverfolgen, denn mehrere schriftliche Quellen sprechen darüber, dass es öffentlich ausgestellt wurde. Die Geschichte davor ist leider nur bruchstückhaft. Es gibt Erwähnungen hier und da, aber nichts Definitives. Es gibt Legenden um ein Tuch, auf welchem das Abbild des Herrn, nicht von Menschenhaft geschaffen, zu sehen ist, im 6. Jahrhundert in Edessa, also in Kleinasien, der heutigen Türkei. Durch die Expansion des Islam ist es im 9. Jahrhundert nach Konstantinopel geschafft worden. In dieser Gegend wurden schon damals Ikonen hergestellt, also Bilder unter anderem von Jesus. Bis dahin waren sie vielfältig, also sie zeigten einen Jesus in verschiedenem Alter und manchmal auch ohne Bart. Seit jedoch das legendäre Tuch dort war, sind die Jesus-Ikonen, unter ihnen das berühmte Abgarbild, einheitlicher geworden und ähneln dem Gesicht auf dem Grabtuch von Turin. Der ungarische Prey-Kodex aus dem 12. Jahrhundert, also knapp 200 Jahre vor dem Radiokarbondatum, zeigt Bilder von der Beerdigung Jesu in passender Position, und mit einem Muster daneben, welches das Webmuster des Grabtuchs sein könnte. Doch der Grund für den Glauben, dass das Tuch echt ist und eben nicht im 14. Jahrhundert hergestellt, sind die erstaunlichen Qualitäten des Tuches. Das Bild ist anatomisch korrekt, was man kaum von anderen Werken von mittelalterlichen Künstlern behaupten kann. Es ist auch dreidimensional, das heißt, es ist nicht einfach auf ein Tuch gemalt, sondern folgt den Wellen, die ein Tuch über einem echten menschlichen Körper schlägt. Es ist aber auch nicht angepresst, sondern eher so, als hätte der Körper durch das Tuch geschienen. Die Flecken auf dem Stoff sind noch immer rot, obwohl echtes Blut nach einiger Zeit dunkel bis schwarz wird. Wenn jedoch ein Mensch furchtbar gefoltert wird und die Anzahl der Blutflecken deutet auf insgesamt 600 Wunden hin. Dann sammelt sich Bilirubin im Blut und dieses Blut bleibt immer rot. Es wurden Pollen auf dem Tuch gefunden, die aus dem Raum Jerusalem aus der Zeit vor 900 nach Christus stammen. Doch wie wahrscheinlich ist es, dass der Fälscher im 14. Jahrhundert wusste, dass wir 700 Jahre später eine solche Analyse machen können. Schließlich ist es uns noch heute unbekannt, wie das Bild überhaupt entstanden ist. Normalerweise bilden sich keine Schemen von Menschen auf Grabtüchern ab. Und eine chemische Untersuchung sowie extrem detaillierte Fotos zeigen, dass die Leinenfasern nur auf einer hauchdünnen Oberfläche gefärbt sind, viel zu dünn, um irgendeine bekannte Farbe zu sein. Sie sehen eher eingebrannt aus als aufgetragen. Jede Farbe würde Spuren hinterlassen und würde an den Faltstellen des Tuches brüchig werden. Doch nichts davon passiert an diesem Tuch. Die heute am häufigsten genannte Möglichkeit ist extrem starke Strahlung. Doch selbst mit modernen Mitteln heute hätten wir nicht genug Energie, um dieses Bild zu produzieren. Aber es wird natürlich weiter versucht. Ein Wissenschaftler hat 2009 behauptet, das Tuch reproduziert zu haben. Wie bereits gesagt, hat die Agentur Reuters dies in Artikeln veröffentlicht, die die Sache bereits als felsenfest bezeichnen. Das Grabtuch wurde reproduziert. Punkt. Das Erstaunliche ist, dass dies berichtet wurde, nicht nur bevor die Studie kritisch beantwortet werden konnte, sondern bevor die Ergebnisse von den Autoren selber vorgestellt wurden. Die kritische Antwort stellt, wie bei jedem Thema um das Grabtuch von Turin, diesen Versuch der Reproduktion als ziemlich zweitklassig heraus. Einige versuchen es mit Tinte, die ganz schnell wieder abgewaschen wird, andere mit Mehl, welches in einem Ofen angebacken wird. Und es gibt noch einen ganzen Haufen solcher unerklärlichen Dinge. Einige, ziemlich überzeugend, andere vielleicht etwas weiter hergeholt, wie zum Beispiel dieser Fall. Bei genauer Durchsicht aller Fotos ist jemandem ein Schatten über oder besser um die Augen herum aufgefallen, der den Buchstaben UKAI ähnelt. Die Qualität dieses Bildes entspricht in etwa dem, wie einige die Gottesmutter Maria auf einem Toastbrot sehen, also sehr vage und vielleicht nur Zufall. Doch die wahren Enthusiasten haben Münzen aus der Zeit des Kaisers Tiberius gefunden, die genau diese Prägung in genau diesem Winkel und dieser Anordnung haben. Nun kann man ein Gesicht auf jeder Raufaser-Tapete erwähnen, doch vier Buchstaben im genau richtigen Winkel zueinander sind doch etwas Besonderes, weil man sie eben an anderen Stellen auf dem Tuch nicht so erahnen kann. Und so muss diskutiert werden, wie üblich oder wahrscheinlich es war, dass im Jahr 33 römische Münzen auf die Augen verstorbener Juden gelegt wurden. Auch diese Forschung hat viele neue und interessante Ergebnisse gebracht. Zum Beispiel, dass es durchaus üblich war, einfach um die Augen zuzuhalten. Es ist nämlich sehr verstörend, wenn die Augen von Toten nach einiger Zeit wieder aufgehen. Eine andere neue Einsicht ist, dass ein Schreibfehler im Titel von Tiberius auf den Münzen im Raum Jerusalem recht üblich war. Barry M. Schwartz, ein professioneller Fotograf, wurde damals zum Sturb berufen. Als Jude wollte er zunächst nichts damit zu tun haben und war sehr skeptisch. Als er schließlich zusagte, wollte er so schnell wie möglich einen Beweis finden, dass dieses Tuch eine mittelalterliche Fälschung ist. Doch so einfach war das nicht. Und sein ganzes Leben wurde in dieses Mysterium gezogen. Sein abgeflauter Glaube an Gott ist wieder erstarkt. Und heute ist er sich sicher, dass das Tuch authentisch ist. Sein TEDx-Vortrag, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe, ist wirklich sehenswert. Er spricht besonders froh darüber, wie die Untersuchung des Tuches ein Beispiel echter Zusammenarbeit von Wissenschaft und Religion ist da nicht nur Christen, Atheisten und Andersgläubige gleichzeitig geforscht haben, sondern dies auch friedlich getan haben. Ob man mit Glauben oder Unglauben an die Sache rangeht, diese Einstellung wird die Sichtweise und Interpretation beeinflussen. Im Falle des Grabtuchs von Turin hat dies zu einer reichen Ausbeute an Studien von allen Standpunkten ausgeführt. Arbeiten, die die Fakten wissenschaftlich angehen, und es nicht nötig haben, zum Schluss zu sagen, aber die, die es nicht glauben wollen, werden es ja auch weiterhin nicht tun. Es gibt keinen Beweis in die eine oder andere Richtung. Die katholische Kirche macht keine definitive Aussage zu dem Thema. Aber eins ist klar. Wenn dies eine Fälschung ist, dann ist sie die mit Abstand atemberaubendste, gründlichste und detailgenaueste Fälschung der Welt. Was glauben Sie, lieber Zuhörer? Schreiben Sie es mir unter dwal@fabian-kreuz.de kreuz mit tz. Also bis zum nächsten Mal, Gottes Segen.